0: en onda cero A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
1: Casi nunca termina en gol.
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala vale al área de rigor, Cassano, magico movimento,
2: Bueno, pues bienvenidos a este bonus track de Onda Fútbol en esta extraña semana del mes de noviembre, que casi, casi parece enero o febrero. Hace mucho, mucho frío por España y por el mundo. Eh, en esta semana, la que no ha habido ligas por el mundo, ha habido selecciones por el mundo y han pasado cosas. Siempre pasan cosas. Así que, y uno como ha estado además unos días de vacaciones, ha venido hoy para que le pongan al día. Eh, está, por, está Mario donde siempre, en Italia. Hola Mario, Gago, muy buenas. En Turín, donde lleva, lleva lloviendo toda la semana, oh, eh, sin exagerar,
0: todos los días de la semana. Aquí en noviembre llueve y, como dices tú, ya en pleno invierno. Aquí ya bajo cero casi en algunas noches.
2: hombre no Es que es muy verde, es que eso hay que alimentarlo. Yo he estado me en Vitoria este, esta semana pasada y todos los días lloviendo, pero claro, es que es muy verde.
0: Y ya están los Alpes y los Alpes los primeros Alpes, los más altos, ya nevados. O sea, que a qué ver bonito. si empieza pronto la estación de esquina. Ay,
2: qué bonito. Ahí la, la, la Paramount, ¿no? El símbolo de la Paramount. El, el... símbolo de la Paramount, así es. Qué bonito. El qué bonito. monviso. Oye, pues yo, si me tenéis que poner al día, imagínate a Jesús López, que anda por ahí al otro lado del charco. Hola, Jesús. Muy buenas. Hola, ¿Cómo estamos? Dinos Uy. dónde estás y ya te insultamos.
3: <risa> nada, entonces no os digo nada. Nada, estoy aquí de vacaciones, tranquilamente.
2: Estás en Nueva York, Siguiendo eh. los pasos de Villa. En Nueva York, ¿eh? joder. <risa> Bueno, es un buen sitio. Es un buen sitio para escapar unos días y sí, bueno, ya Ha acabado no. la MLS, hombre. Ha Es verdad, acabado Pero la, MLS. la NBA no, hombre. ¿Y qué tal la NBA? Bien, ¿no? Bien, en en el, en el Madison? En, en el Madison
3: Square Garden, pero ya, te, ya te digo que ahí había más eh, Botocas vacías en el Madison que en un Barley-Watford.
0: O sea, mm. el, en fin. Bueno, oye, fútbol no me lo, canastas. No, no. Fútbol con canastas no lo
2: Eso se juega con las manos, es que no tiene sentido. ¿no? <risa> Oye, por cierto, que has estado allí tan lejos, pero aún así me tienes que contar qué pasa con Pochettino.
3: Pues que las aguas se van moviendo en el sentido en el que nos temíamos mm -hmm. después de, de cómo se han, ha comenzado esta temporada, después de esa final de, de Champions League. En las últimas horas ya en prensa inglesa se habla de que el final de Poquetino el Tottenham podía estar ya acercándose de que ha habido contactos entre entrenador y presidente para discutir el futuro y que aunque no hay nada definitivo ninguna decisión tomada que las cosas eh, podrían precipitarse a no tardar mucho eso Uf. es lo que hizo, por ejemplo el Independent uh -huh. citando eh, también eh, algunas fuentes del vestuario un vestuario como venimos contando han entrado en una situación un poco extraña, no exactamente con Poquetino, no es que Poquetino y, y sus jugadores estén, estén exactamente enfrentados, sino que la situación se ha ido deteriorando por muchos aspectos, por muchos años seguidos, con mucha exigencia, por también eh, la actitud del presidente de Daniel Levy con los jugadores a la hora de renovar contratos, de no dejar. Eh, salir a los jugadores que querían, de renovar siempre la baja. Eh, hay muchos jugadores que están respondiendo a eso, dejando simplemente que su contrato se termine para irse gratis, eh, cobrando, pues una primera de fichaje, mm. todo el sueldo que no han cobrado en los últimos años. Mm. Hay una serie de elementos, y como digo, la noticia que, que se conoce de las últimas horas es que, bueno, pues que ya se está hablando, hay una, hay una indemnización en teoría de 15 millones de euros aproximadamente que está pendiente de, bueno, pues te, si esa salida se produce, cómo se produce, si es un cese, si es un acuerdo, etc. Pero lo que sí parece es que el futuro de, de Pochettino en el Tottenham no es muy largo ya a estas alturas.
2: Uf, pues tiene mala pinta eso. A ver, a lo mejor hay efecto dominó, ¿eh? Porque el United ya sabemos cómo está incluso por aquí, por Madrid, ya sabemos cómo las aguas se revuelven enseguida en cuanto hay malos resultados, así que vamos, vamos a ver qué pasa con Bochetino.
3: Y por eso se habla de Allegri se mm -hmm. habla también eh, esos habituales, incluso sí. de sus procesos habituales Sí, Allegri es de el Mourinho. Michel de
2: Europa ¿eh? Sí, sí. sí.
3: Alegri <risa> es un poco así junto con Mourinho, Mourinho en Inglaterra sí, siempre, sí, sí. Eh, así que por ahí eh, van los tiros de momento o de buscar algún algún eh, entrenador de segun, de otro perfil, no como el que tenía Pochetino cuando llegó al al eh, Tottenham, mm. un, un, digamos un ascenso desde un equipo, desde un club inferior de la Premier, también mm. podía ser otra opción.
2: Bueno, un joven con talento, como era Pochettino cuando llegó al Tottenham, sí, señor. Bueno, esta semana de selecciones que nos ha dejado, la verdad es que pocas noticias. Finlandia, quizás ¿no? es la única eh, Mira, que a va a ser debutante. El 9-1 ayer de Italia, Mario, mm, no sé, eh, es verdad que Armenia está en, des, en descomposición, pero hay buenas noticias por allí, ¿no?
0: Nueve goles en un partido de clasificación, nunca había sucedido no, esto. En Italia. Eh, no se marcaban nueve goles a una selección desde 1948. 37 goles en diez partidos, 3,7 de media, nunca había sucedido esto. Mm. Y 10 victorias seguidas, 11 victorias seguidas con Mancini, nunca había sucedido esto. Así que es verdad que había un grupo muy asequible, pero jóvenes como Traniolo que hizo doblete, tonal y que se ha hecho mm. dueño del centro del campo, son muy buenas sensaciones para creer que esta Italia puede hacer algo en el europeo. Además... Italia jugará a la fase de grupos todos sus partidos en casa, en Roma.
2: ¿eh? No, qué bonito, qué bonito Roma para pasar un verano, sí señor. Bueno, y noticias, noticias de este fin de semana. Bueno, no sé, eh, yo creo que la noticia es que un chico de 39 años eh, es el jugador que más años ha vestido la camiseta de su país. 22 años y 150 días a día de hoy, 128 partidos internacionales y además es, es español porque nació en nació en Barcelona, hace ya 39 años, se llama Ildefons Lima. Hola Ildefons, muy buenas. Hola,
4: buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues aquí eh, respondiendo a la prensa que <ríe> se ha hecho un poco de, ha habido un poco de repercusión mundial y bueno... La verdad que me llaman de todos lados y bueno, es bonito que se hable de, de Andorra, del fútbol y en positivo.
2: Bueno, es un poquito la... Te sientes un poquito la cenicienta estos días, eh, un, un futbolista que ha estado tantos y tantos años luchando y, y, y trabajando y siendo un profesional en muchísimos equipos. Y bueno, pues los frutos a veces llegan así raros, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, no deja de ser una anécdota de las de explicar de aquí a unos años en alguna sobremesa, lo de tener sí. un, un récord mundial pero pero bueno la verdad que hace ilusión no porque son muchos años de, de sacrificio de, de ilusión de orgullo y bueno y no es fácil siempre representar un, una selección como Andorra que es muy pequeña y que, que bueno que de mm. las alegrías llegaron con cuenta gota
2: oye cuéntame cómo cómo surge esto porque tú naces en Barcelona eh, en principio no tenías una relación con Andorra estrecha eh, ¿cómo llegas allí?
4: Bueno, la verdad que yo nací en Barcelona porque mi madre era de un pueblecito al lado de Barcelona, Gabá uh -huh. y bueno, mi padre por motivos laborales ya ya estaba aquí en Andorra no. o sea que uh -huh. a los dos meses de edad, dos o tres meses, ya es mi primera toma de contacto con Andorra o sea que yo he crecido aquí y me uh -huh. siento andorrano porque bueno, porque bueno, porque bueno, ya te digo que he crecido aquí y es es mi casa, ¿no? O sea, que, mm. que bueno, eh, lo, de, lo de Barcelona para muchos andorranos es una anécdota, ¿no? Mis hijas también han nacido en Barcelona, que sea, son andorranas, o sea que la proximidad y bueno y los mejores servicios médicos pues también influyen en ese factor muchas veces, ¿no?
2: Mm. Pero tú, no, ¿tú empezaste con la, con la selección antes de tener el pasaporte andorrano.
4: Sí, porque la... Claro, esto, la
2: federación... esto es raro, pero es que claro, para, para tener el pasaporte hay que estar un montón de años allí, ¿no?
4: Claro, en, en el momento que empecé a jugar yo, yo no había nacido aquí, por lo tanto no disponía de pasaporte y en el momento que, que empecé yo a jugar con 17 años pues debía tener 25 años de residencia, una cosa uh -huh. que es imposible. O sea que el hecho de que la, la creación de la Federación Andorrana de Fútbol también fuera muy reciente, pues uso, hubo visto que, que bueno que tanto FIFA como UEFA pues, diera dieran unos, unos permisos para que jugadores que habíamos estudiado aquí y crecido aquí pudiéramos jugar con la selección no no, no jugadores que eh, no sé brasileños pero gente sí. que habíamos crecido aquí y bueno hubo unos cuantos casos así hasta que bueno con, con los 20 años de residencia cuando bajaron la ley pues pude pude optar al pasaporte y a partir de ahí pues ser un Andorra más mm
2: -hmm. bueno 1997 eh, debutas con la selección de Andorra el presidente de Estados Unidos es Bill Clinton. Eh, Internet es una cosa que, que todavía no está en todas las casas eh, y tú has, has visto pasar un montonazo de futbolistas delante de ti y has jugado contra ellos. Algunos los has marcado estrechamente. Eh, ¿con, ¿Con cuáles te quedas?
4: Bueno, pues la verdad es que sí. Como dices tú, han pasado muchos años y he visto de todos los colores, no todo tipo de futbolista. pero bueno... Eh... Quizá también porque me pilló en una época que yo empezaba, era muy joven y lo típico de que lo veías con la Play. Y en el 98 me, me enfrenté, bueno, nos enfrentamos a Brasil, la Brasil uh -huh. de, de Ronaldo, de Rivaldo, de Puf, Tunga, la
5: primera
2: la, la, del mundo. De la, la, claro, claro la, que, la del aeropuerto, claro. ¿no? La del claro. anuncio del aeropuerto. Claro, la del
4: mítico anuncio, <ríe> o sea, pues bueno, la verdad es que me quedo marcado después. Pues a lo largo de los años, pues te enfrentas al Ronaldo, al, al portugués, al después, al, pues, no sé, Chechenko, Torres, es que han sido tantas, Van Nistelrooy, Van Persi, la verdad es que Figo, son tantos que, que bueno, son casi, casi cuatro décadas, podríamos englobar los años que llevo en la selección, o sea que que la verdad que, que he visto muchos y buenos futbolistas.
2: Incluso la Francia campeona del mundo, eh, el primer partido después de ese campeona del mundo es contra Andorra, ¿no?
4: Correcto, jugamos en París, que pues oh, el, París. El, el estadio de saint denis hasta la bandera, mm. y, bueno, perdimos 2-0, que Brasil me parece que había encajado 3 y todavía recuerdo algún titular de, de prensa que era que Andorra aguantó más que Brasil, o sea que imagínate <risas> el orgullo para nosotros con, con las diferencias abismales que hay entre nosotros y ellos, pues aguantar Creo que al descanso fuimos 0-0, cero, cero, ¿no? O sea mm. que, que, bueno, eh, pequeñas heroicidades.
2: Oye, has pasado por, por un montón de, de, de equipos, por muchos países. Has jugado en México, en Pachuca, en Grecia, en Suiza, eh, en la Liga Española, en El Rayo, en el San Andreu, en Las Palmas eh, y también en Italia. Fíjate que te hemos traído un, un pequeño regalo de un oyente
1: de, de Onda Fútbol de ahí de Italia. Hola, Idefons, Soy Marco Boareto, un gran admirador tujo de tu época en la Triestina pero también te sigo en la selección de Andorra. Lo que más me gusta de ti es que eres un gran líder y por eso me gustaría preguntarte. Um, en el 2016, Müller de Alemania, después de ganar 0 a 8 a San Marino, dio que fue un partido inútil por la diferencia de calidad en el campo. Uh, Tú que eres capitán de una selección humilde, y después de ver los buenos resultados que ha conseguido Andorra en esta fase de grupo. Eh, ¿Qué piensas sobre lo que comentó el jugador alemán? Un saludo y gracias por permitirme hacerte esta pregunta. En Italia te seguimos de cerca. Un abrazo.
2: Ahí lo tienes, Ildefons.
4: Bueno, ¿qué le voy a decir? Pues eh, la verdad que los
6: grandes
4: campeones eh, se diferencian sí. de otros por el respeto, ¿no? Y es evidente que para ser grande, pues tiene que haber un pequeño, ¿no? Y, y evidentemente, pues, si te vas a la realidad de, de un futbolista de San Marino de Andorra, quizás seamos mucho más profesionales que ellos, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, evidentemente nadie o muy pocos viven de, del fútbol hace que nosotros, pues vayamos a entrenar a, a horas como, como los, como los amateurs, nos dediquemos mucho más, ganemos mucho menos y tengamos esa pasión por el fútbol que quizá muchos de ellos han perdido a estas alturas no creo que los partidos esos eh llamarlos innecesarios no pero bueno los juegan y los ganan y muestras que son verdaderos campeones respetando y, y bueno y jugando como, como profesionales que son ¿no? pero bueno de todo tipo de comentarios hay a respecto hay gente que está a favor hay gente que, que está en contra todas las opiniones son respetables y nada pues eh, la próxima vez que que bueno, que haga lo mismo que les gane y hasta haga su trabajo, que para eso le pagan. Sí, para
2: mí tenéis tenéis todo el derecho. ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que le molesta, pero claro, esta gente siempre tiene selecciones que son muy potentes. Algún día a lo mejor no lo son y, no, y ya no les molesta tanto, pero para mí eh, una clave del fútbol es que tiene que ser eh, todo lo democrático que podamos mantener lo que sea. Es decir, que todo el mundo tenga derecho a jugar. Y si uno tiene un país pequeñito y hay menos opciones, pues oye tiene también derecho a intentarlo y algún día a lo mejor lo consigue, así que...
0: Eh... Y además, y además mira, en esta fase de clasificación, victoria contra Moldavia, que hay mm. que recordar que, que en Andorra son prácticamente 80.000 personas, ganan a un país de 3 millones de euros.
4: Que te mm. corte con pasaporte, somos cerca de
0: 30.000, o sea que uh, es fíjate. bastante menos aún. Fíjate, y ganáis a Moldavia que es una selección que tiene más de 3 millones de habitantes, o empatáis marcando dos, golas, dos goles en Albania en este fin de semana, que también tiene más de 3 millones de habitantes y además futbolistas profesionales, que media Albania juega en, en Serie A, ¿no? en la Liga Italiana o sea que esa, al final estáis compitiendo ¿no? y sobre todo se están mejorando, ganasteis a Hungría también hace poco, al final el nivel de Andorra está mejorando los últimos años
4: Sí, evidente que, que siempre habrá mucha diferencia entre nosotros y, y, entre nosotros y y muchas selecciones, ¿no? Pero el hecho de que muchas veces competimos o que selecciones pues muy potentes vienen aquí a Andorra o vamos allí y nos ganan con resultados bueno, más o menos normales, ¿no? El otro día perdimos contra la Turquía 0-2, que también le marcó dos goles a Francia, ves después el el Italia el Italia Armenia un 9-1 y dices, "Caray, si Italia le mete a Armenia a 9, cuántos le tiene que marcar a Andorra, ¿no?"
2: Hmm.
4: Y la verdad que nuestro objetivo es competir, evidentemente. Pero cuidado,
2: eh, eh, eh. el de Armenia empató el otro día con Liechtenstein, ¿eh? O sea, no, sea, que pero escucha,
4: Escúchame, yo creo que Armenia es una selección que tiene muchos futbolistas de buen sí, nivel, como sí. para que te metan nueve. O sea que nosotros no tenemos profesionales de ese nivel y bueno y creo que competimos cada vez más. Y evidentemente hay días como cuando juegas contra Francia, que bueno eh, que son partidos para disfrutar por el rival, pero que en el campo no te lo pasas bien porque la diferencia es muy grande. ¿no? Pero bueno, mm. eh, todo sirve para, para crecer y después poquito a poco ir disputando con, con aquellas selecciones que son, bueno, están en, en crecimiento, que son superiores a ti, pero bueno, que vienen aquí y lo pasan mal, y lo pasan mal para ganarte. Turquía nos ganó allí en Estambul en, en el minuto 88 de córner, 1-0. Mm,
2: sí. La verdad que,
4: que bueno, eh, nosotros, si eres tan bueno, pues gánale a las selecciones muy, tan pequeñas, ¿no? Y, y para nosotros es un orgullo pues la verdad que, que, que las elecciones les cueste ganar a, a un país, pues ya te digo, con 30.000, ¿no? Todos, todo el mundo habla de del sueño de Islandia, pero si te pones a comparar donde nosotros tenemos uno para elegir en Islandia tienen a 10 sí.
1: o sea
4: que,
5: que la diferencia
4: es, es muy abismal con, con todos y creo que, que lo que hacemos muchas veces en el campo, pues bueno la gente también a veces habla, habla por hablar y, y no valora el, el esfuerzo que hay detrás
0: y bueno, aprovecho la última de mi parte para barrer un poco para casa, como hemos dicho que jugaste en la Triestina, además bastantes partidos, estuviste bastante tiempo, cesión, volver, ¿cómo fue esa época en Italia? Porque, bueno, me han dicho que hablas italiano perfecto, por cierto.
4: Sí, porque estuve en, en Trieste cinco años y después también estuve en, en Suiza, en primera división, en el Bellinzona, que, que bueno, que es el cantón italiano de, de Suiza y la verdad que, que bueno, quizás o no son siete años viviendo la, la realidad o la cultura italiana, la verdad que me sentí muy a gusto, ¿no? En Trieste, pues es, quiera sonar no, mi segunda casa. El tipo de fútbol también, pues me sentía muy a gusto con, con el fútbol italiano en todos los aspectos. Y bueno, eso eh, lo tengo, evidentemente marché, porque, bueno, como pasa muchas veces en Italia, el equipo hizo quiebra y se fue todo al garete, pero, pero gran, guardo grandes recuerdos y, y también grandes amigos de,
3: de esos años vividos allí. Eh, yo quería preguntarte, digamos, eh, en torno a esto que veníamos hablando de las diferencias, a lo mejor eh, la gente tiene dificultades para, para entender la, eh, la escala, ¿no? estas diferencias, si lo planteáramos eh, y lo traspasáramos a clubes, a fútbol de clubes, eh, en el típico partido de Copa del Rey entre un equipo de primera y un equipo de segunda B, de tercera, ¿cómo comparáis las diferencias que hay entre, en, en, entre clubes grandes y pequeños con las diferencias que hay entre selecciones grandes y pequeñas? Porque me da la sensación de que es bastante más grande de lo que parece la diferencia
4: Sí, pues imagínate nosotros en este en este grupo hemos, hemos competido contra la campeona del mundo ¿no? de este deporte, o sea que no es que has competido sí. con un equipo de primera división o no. has competido contra los campeones mundiales del deporte, o sea que es una cosa brutal, nosotros aquí que se dediquen profesionalmente al, al fútbol tenemos un compañero Marvales que juega en Noruega, pero el resto juegan en, en tercera división hay un chico un joven que está en segunda B bueno, la mayoría jugamos aquí en la Liga Nacional la verdad que las diferencias son abismales y mucha gente no se da cuenta de la dificultad que a nosotros nos comporta y de los grandes pasos que hacemos cuando bueno cuando vas a París y juegas contra la campeona del mundo de este deporte y pierdes por 3 a 0 ¿no? con jugadores, con todos ¿eh? con Barán con Lloris con Griezmann, con Giroud o sea que las, las diferencias son abismales tú hoy en día ves a veces partidos de primera división que acaban 6 y 7 a 0 y nosotros Estamos a años luz de equipos de primera división, o sea que, que bueno, las comparaciones, es que la comparación la dije yo hace poco en, en una revista en Panenka, que ellos van con Kalashnikov y nosotros vamos con pistolas de agua, ¿no? Y pues, sí, a veces consigues hacer daño, o sea que esa es la mejor comparación que he encontrado para definir una cosa y la otra.
3: Y, y dejando de lado la, la selección, pero no el fútbol andorrano… ¿Cuál, está siendo, ¿cuál crees que puede llegar a ser la, la influencia de, de la aparición de, de un actor como Gerard Piqué ¿no? Eh, en Andorra, en el fútbol de Andorra? Eh, ¿Crees que eso puede ayudar a, a desarrollar mucho más el deporte allí?
4: Sí, yo creo que, que se, está dando, se está viendo el fútbol como Andorra en el, en el poco tiempo de la llegada de, de Gerard Piqué su crecimiento, ¿no? Creo que es importante porque, bueno, se va a trabajar mucho más en serio el fútbol base, es un equipo que se quiere llegar a a profesionalizar, de, bueno, entrar en, en primera y segunda división y, y eso seguro que hace crecer nuestro fútbol. Evidentemente estamos muy limitados en cuanto a, a cantidad porque eh, Andorra no solo hay los que tienen el pasaporte, no puedes inventarlos, uh -huh. pero evidentemente eh, todo lo que sea que crezca el fútbol en el país es bueno y seguramente la, la llegada del pique a la Andorra hoy por hoy es, es muy buena.
2: Oye, eh, me decías 30.000, ¿no? En, en Moldavia hay 3 millones y medio de personas. ¿Veis? Y les habéis ganado. No,
4: bueno, pero por eso eh, hay mucha gente que dice, va, eso le ha ganado a Moldavia. Pero claro, si te pones a comparar Moldavia con Andorra, son. Sí. ¿Cuántas veces más? Eh? De 30.000 a 3 millones, pues son 100 veces más. De sí. Población. O sea que es, una, es una animalada. O sea, sí, que, pero sí. bueno. Uh -huh. Nosotros, además, Moldavia tiene, yo sé, Jonita, juega en el Cagliar italiano, jugadores uh -huh. que, bueno, eh, están todos en, en Liga de Primera División Europea, ¿no? Y, bueno, eh, la verdad es que nosotros siempre lo va a dar porque realmente sabemos lo que cuesta llegar a, a obtener esos resultados y las diferencias que, que hay
0: entre selecciones y, y pequeñas como nosotros.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y hasta cuándo, Ildefons? Porque, claro, 39 años, vas a cumplir 40 ahora hasta ya 2022
0: David yo,
2: yo te veo marcando goles todavía bueno de hecho eres el máximo goleador de la selección
0: bueno eh, la
4: verdad que y <ríe> eso
2: que eres central eh que la gente que no lo sepa que central es el máximo goleador del equipo
4: sí la verdad que 11 goles con Andorra yo a veces digo 11 goles con Andorra son como el tercincuenta con España porque <ríe> <ríe> nosotros llegamos a portería hay, hay veces que, que por desgracia casi no nos dejan ni de acercarnos no o sea que bueno, es complicado pero bueno eh, yo ahora en diciembre hago 40 a veces pues eh, siempre miras países pequeños como nosotros no y Mario Frick de Liechtenstein que fue su capitán histórico se retiró con 42, eh, Andy Selva de, de San Marino con 41 eh, aquí tenemos Oscar Sonegi que también es eh, uno de los veteranos que superó los 100 partidos se retiró ...con casi 41... ...la fecha de caducidad está ahí... ...41, yo creo que, bueno... ...son cosas que te permiten ...pues eh, los pequeños países... Y, ...y países donde el fútbol no ha sido tan profesional... ...y bueno, eh, mientras me encuentre bien... ...y, y vea que, que puedo ayudar al equipo en el campo... ...pues seguiré jugando... Y cuando vea que ya la cosa va... ...va a otra velocidad que a veces ya me pasa, pero bueno, me pasaba hace 20 años, o sea que tampoco es un problema de edad, creo que, que bueno, dar un paso al lado y nada, y a recordar y a explicar en las sobremesas, pues, <risa> estas anécdotas de récord y las batallitas.
2: Bueno, con fuerza se te ve, ¿eh? ¿eh? Yo te apunto por si acaso para la clasificación para el Mundial de momento, para el año sí. que viene, ¿no?
4: Esa, esa creo que... Ahí, ahí voy a llegar. Bueno, no está bien, mal. Bien, bien.
2: No está mal. Hay que engordar un poquito más las estadísticas. A ver quién sí. llega luego al récord de 20... No sé, podrían llegar a 24. 24 años seguidos en la selección. No está mal, ¿eh? Estaremos
4: ahí alrededor de los
2: 25, va. Ah, ah, no está mal, no está mal. Bueno, pues, Silde, que nada, que te agradecemos mucho la charla. Eh, te deseamos eh, lo mejor. Ahora descansar un poquito y... Pues hasta los 25 años, no está mal, no está mal. Que, que nada, que mucha suerte y, y enhorabuena, y un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, capitano.
4: Hasta luego, chao. Hasta
2: luego, hasta luego. El, el capitán del mundo, casi podemos decir, ¿no? El, el más capitán yo... de todos. La verdad que me... Yo...
0: Soy también seguidor de él por, ese, por esas ganas que entra en el campo. Es un símbolo de Andorra. Cada vez que veis a la selección de Andorra y está Ildefons, es que desde el 97. Pensad que jugadores como Mbappé no habían nacido todavía. Sí, sí. Y compañeros de selección. Es que desde el 97 se dice muy rápido, pero
2: han pasado tiempo. ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Bueno, eh, bueno de, la, de, de de algo que añadir de la clasificación para la Euro. Eh, porque bueno, noticias, noticias, tampoco sorpresas no hay, Finlandia ha entrado eh, bueno, Inglaterra, República Checa van a jugar Dinamarca eh, al final ha sufrido muchísimo en Irlanda pero ahí va sí. a estar mucho mérito de Irlanda, eh, que todavía tiene repesca y con el equipo que tiene, para mí tiene bastante mérito haber estado a punto de meterse por ahí todavía se puede meter eh, Suiza, Croacia, eh, a ver qué pasa con Gales-Hungría bueno, Suecia, Polonia, Austria Francia como una normal Turquía, Bélgica la mejor junto a Italia. Oye, Italia es tremendo. ¿eh? ¿Quién le va a decir que ha ganado todos los, pa todos los puntos, todos los partidos?
0: Yo insisto que es una selección donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, que Manchin está siendo... Con, uh, alargando mucho la plantilla, dejando a los jóvenes tener mucho, mucho protagonismo va a ser complicado ver a ver cu cuando juega Velotti cuando juega Immobile, Immobile que no se está cansando de hacer goles, solo Lewandowski marca tantos goles como ellos mm -hmm. e insisto, la importancia que tiene que Italia va a jugar los tres partidos de la Euro en casa bueno, también le va a pasar a otras elecciones, ¿no? O, Dani, o Danimarca... Danimarca Eso a mí alguien me lo tiene que explicar porque... Yo, y a o sea, Jesús creo
2: que también porque es un lío. Eh, sí. España de, de, hecho, de repente sorteo... va a jugar los tres partidos en casa porque en Irlanda nos sí. ha metido. En Bilbao. Exacto. Y lo mismo con Italia, ¿no? y lo mismo
0: que en Inglaterra que va a jugar en Wembley los tres partidos en casa lo mismo con Holanda que va a jugar los tres partidos en Ámsterdam van a hacer un sorteo a ver qué pasa con Dinamarca o Rusia quien juega los tres en casa si, Copen si Dinamarca en Copenhague o Rusia en Sanpe San Petersburgo me salen los nombres en italiano ya con lo de Islando de la otra vez y claro la que no va a jugar en casa es Francia porque no tiene sede ni y Alemania en teoría Tendría que jugar los tres en, en Múnich, pero tampoco está muy claro porque ahí depende quién, quién pasa. Va a ser un sorteo con muchos condicionales, como también es muy raro los playoffs, que más o menos os puedo explicar cómo funciona, pero tampoco lo que ya sabemos, que una selección entre Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia van a estar clasificadas. Y se va a jugar un playoff entre estas cuatro selecciones en marzo, semifinales y final a partido único
2: mm.
0: y en casa del que tiene mejor ranking. Entre Islanda, Islanda, Islandia. Islandia. Que yo no, a mí me tienes que explicar esto. porque España es el único país que lo llama Islandia? Si es Island, ¿cómo se dice en francés? Pues será igual también, Islanda. Islandia. Islandia. Sí, pero entonces sería
3: eh, tierra de hielo, ¿no? Si tú ponemos entonces a traducir.
0: Sí, sí.
2: claro, debería <risa> el, ser tierra de hielo.
3: Ice no es, no es isla, es hielo.
2: Es una mala traducción. Bueno, también sí, aquí es. es bien... friend, ¿qué? ¿Qué te sí, en friend. Aquí te llamamos Bielorrusia a belarus Bueno, no sé también, si ellos sabrán que sí. les llamamos casi rusos. Es que yo creo que estás equivocado. Pero
0: bueno, Islandia, <risa> que se la va a jugar con los equipos que no han sido campeones de grupo de su Nations League. Aquí pasa una cosa, por ejemplo, Irlanda del Norte no ha ganado ningún partido. En la Nations League, aún así, va a venir repescada en el, el grupo B a jugar con Islandia, con Bulgaria, con eh, la República de Irlanda, en definitiva un lío. En el C, pues Escocia, Nor Noruega, Serbia y Rumanía se van a jugar también un puesto. En el B, Bosnia es la favorita contra... a ver qué pasa con, eh, con Eslovaquia, con, eh, con el que quede atrás, ¿no? El de Israel... En definitiva, mm. va a ser un lío en marzo mm. que la gente se lo tome con tiempo, que se meta en la web de la UEFA, el 6 Studio, pero eso no, es, ¿no? Va es, a ser es, un playoff es... fuera de lo normal.
2: Y sobre todo que va a haber el sorteo a final de este mes de noviembre y todavía no vamos a saber exactamente el grupo. Sabemos que España no puede enfrentarse a Bélgica, Francia, Italia, Croacia y Polonia, que son el bombo 1 A partir de ahí, pues eh, habrá un sorteo y habrá condicionantes y todavía no sabremos hasta marzo con quién vamos a jugar de verdad. Francia no es cabeza de serie. Francia no es cabeza ¿Oye? de serie. O sea
0: que puede no. caer contra España o puede caer contra Italia. Buf, vaya, vaya lío, O contra pero Inglaterra. Ha, hay otra cosa más.
3: Eh, Inglaterra, mira que tiene una buena oportunidad porque va a jugar, como decís, los tres partidos de la fase de, de grupos en Wembley. Pero es que además, el octavo de final podría jugar en Wembley, hay un partido en Wembley, eh, cuartos no hay nada en Inglaterra, y todas las semifinales y la final sí. son en Wembley. Todo o bien, sea casi. que... Que es que no se va a tener que mover de, de, bueno, del metro de Londres prácticamente sí. la selección bueno, el metro puede, ir a, puede, 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 puede ir a jugar a, a los partidos de la Eurocopa en metro, bueno, eso es tremendo
2: Bueno, perdonadme un segundo porque además eh, este fin de semana ha acabado el Mundial Sub-17, que hemos estado dos semanas muy pendientes de ese Mundial eh, claro, con 17 añitos, pues a lo mejor todavía no los conocemos, pero conviene ver lo que viene en el futuro eh, Mario, tú has estado muy pendiente, no de, de además de Italia de un poco todo lo demás, ¿no?
0: Sí, sobre todo de Italia, evidentemente, o sea, ¿no? Que no ha ido expósito el jugador del Inter, que al final uh -huh. le dijo cuanto que se quedase, pero estaba el delantero del Inter también, Nyonto, un buen delantero, eh, bastante rápido, y Tonya de la Juventus, un trecuartista, que yo creo que son jugadores que tienen ahí bastante futuro. También de, la, de Alemura, un defensa de la Fiorentina, que puede crecer. Y un golazo que metió el centrocampista también del Inter oristano en octavos de final para, mm, lo vi, meter, lo a, mm. para meter a Italia. Pero yo creo que ha tenido cosas muy, muy interesantes. Ha habido alguna sorpresa, ¿no? Como Holanda, que acabó tercera de grupo y se metió casi hasta semifinales. Mm. Y sobre todo Brasil, que sí. no estuvo... Ni siquiera en el hexagonal del sub-17 y al final, bueno, pues hay campeones con Verón, con Cayo Jorge y con mm. jugadores que, que sí que tienen buen futuro. Alberto Pereiro, muy buenas. ¿Qué tal, querido? Muy buenas.
2: Bueno. A ver sorpresa, ¿eh? Que gane Brasil en casa. Sí, es un sorpresón, ¿eh? Porque, bueno, a ver, a ver hay muchas suspicacias por ahí, bueno, ¿no? no hay más
5: que ver el Brasil-Chile de cuartos. Sí. No, de octavos fue, ¿no? De
2: octavos, octavos. octavos sí. El 3-2. Octavos, es el Chile. Ese, ese,
5: Sí, sí, ¿Qué? El 2-0, 2-2 y Eso, luego el último. Que le, eche, que le eche la gente un ojo y luego que saque conclusiones
2: y la final contra México, bueno, también, ¿no? Un bueno, poquito.
5: Es, es, lo hablamos en su día, era el típico Mundial sí. que podía ganar cualquiera. sí y Está claro que eh, había algún que otro favorito por encima de los demás. Yo tenía mucha esperanza puesta en, en, en Holanda. Está claro que Francia, eh, tal y como lo vimos contra nosotros, pues... Que tenía mimbres para, para ello, pero al final ha ganado Brasil, que posiblemente no haya sido el mejor equipo de todos, no lo había sido durante la temporada del sub-17, pero mira, al final se lleva su Mundial.
2: Oye, pues yo quería preguntarle a uno que sabe que sabe mucho y Un que poco, sabe cómo sí. están los chicos de, de España y, bueno, y de otras selecciones, que es el director de las categorías inferiores de la selección. Está ahora en Israel, donde juega la sub-21. Francis Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué
2: tal? Pues eh, muy bien. Aquí, bueno, un poco con la resaca de este Mundial Sub-17. Eh, que nos ha dejado una resaca amarga, ¿no?, a los españoles. Lo primero, preguntarte cómo están los chicos. Porque, claro, salir de, del Mundial perdiendo goleado 6-1 contra, contra Francia, imagino que con 17 años, incluso algunos 16, eh, claro, el palo a esas edades es un poco más grande, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que así fue la verdad es que yo creo que la derrota fue un tanto un tanto dura no es verdad que y es cierto y, y mentiría si no si dijera lo contrario no tuvimos un buen día no tuvimos un buen día y se juntó con un con un gran día de, de Francia de la que para mí pues es la mejor selección de, del mundo a pesar de, de que luego el fútbol tiene estas cosas y los resultados pues no siempre indican lo que uno predice o lo que o lo que siente, ¿no? Y en este caso, pues, nos enfrentamos a una grandísima selección. Yo creo que empezamos bien el partido, haciendo 20 minutos bastante competitivos, pero nos hizo mucho daño el, el gol inicial de córner de, de ellos, el empate a uno, y, mm. y bueno, eh, una situación que habíamos trabajado, que habíamos visto, y, y bueno, en este caso, pues, eh, un jugador como como Koguasi que, que va en la acción de balón parado va, va muy fuerte, que es muy contundente y, y bueno, con un dominio del juego importante pues yo creo que eso nos marcó bastante el partido nos deshicimos un poco dejamos de, de tener el control y, y bueno, y al final pues en momentos puntuales no tuvimos acierto y, y eso nos condenó mm. y bueno y una derrota bastante abultada que que dolió muchísimo, pero bueno, esta es la realidad del fútbol, Miguel. Y, mm. y los jugadores, para madurar, tienen que aprender de estas cosas y, y es la manera de, de evolucionar, de seguir creciendo y, y bueno, habrá días que, que ganarás y habrá días, pues, como, como ocurrió ese día contra Francia, que no que no podrá ser.
2: Mm, porque, claro, esto es verdad, forma parte del, del entrenamiento, ¿no? Eh, de, del aprendizaje. Eh, al final estos chicos no están para ganar el Mundial Sub-17, están para algún día, a lo mejor ganar el Mundial, de verdad, eh, o ganar la Eurocopa, o ganar con sus equipos, lo que sea, para ser eh, futbolistas profesionales. Eh, y claro, para eso es verdad que les metemos mucha presión, ¿no? Eh, yo no sé si, eh, más allá de hablar de alguna perla de, de, del, del torneo, eh, se ha hablado mucho, ¿no? Bueno, le han dado el, el balón de oro del torneo a Verón, el, el jugador de Brasil, estábamos muy pendientes de Ausis, el, el media punta de, Brasil, de Francia, que lo hizo fantásticamente bien, en España mucho de Pedri, ¿no? Eh, eh, pero estos jugadores... ¿ya ya están toqueteando con la presión de una manera natural? O, o, ¿O quizás deberíamos tener un poquito más de paciencia con ellos?
6: Bueno, es parte de su, de su crecimiento y de su evolución, ¿no? Lógicamente, este, el deporte concretamente es el que marca muchas veces las los timings, ¿no? En este caso, y, y los jugadores deben, deben de estar preparados para ir quemando etapas y, y lógicamente, demostrar que están capacitados para afrontar todo este tipo de situaciones Tanto en sus clubes como, como en la selección En este caso cuando cuando se les convoca Y, y bueno, yo creo que es un, es un paso más dentro de su madurez Y lógicamente tienen que demostrar que están preparados Para afrontar eso a la edad que les venga ¿no? Jugadores pues, que lógicamente tienen una evolución más tempranera Y tienen que demostrar que, que esa presión añadida que tienen pues la saben, la saben llevar, la saben gestionar y que lógicamente no les merme en su en su evolución y lógicamente en su rendimiento eh, en su rendimiento actual.
2: Eh, Pereiro, para ti, de lo que hemos visto, eh, bueno, aparte de, de la ausencia de Ansufati, que claro, nos acordamos solo cuando perdemos, lógicamente.
6: Bueno,
5: yo me acordé del primer día, ¿eh?
2: Bueno, claro,
5: tenía este, muchas ganas de verlo,
2: la... pero.
5: No sé, a ver, al final eh, te queda la sensación de que un mundial de estos que eh, tiene tanta ricura en cuanto a, eh, no sé si poca táctica del fútbol, o sea, que todavía no está tan impregnado en el futbolista eh, el hecho de decir, eh, pues mira, un sistema defensivo tal, un sistema de ataque cual, o sea, que es un poco más eh, ver la virguería de cada futbolista, que es lo que nos gusta a todos, y lo hablábamos, eh, Miguel, te acordarás, en, en todos los radios durante los partidos mm -hmm. de, eh, de la selección, pero no sé Francis si te queda la sensación de que España en el sub-17 le cuesta competir con, eh, con una Francia con eh, una selección de este calibre porque es, en esta edad nos queda un, un punto físico que no tenemos y que igual pues pues este futbolista negro eh, francés que con 17 años es mucho más que el, que el español, eh, no sé si piensas que va a ser lo más complicado de ganar y que por eso la federación no lo tiene todavía No,
6: no, no es una sensación que que yo tenga peligro, la verdad, porque eh, al igual que podríamos poner ese ejemplo, lo podríamos poner en, en la sub-19, donde eh, eliminamos a Francia en semifinales, creo que siendo superiores, y bueno y ellos tienen un físico que está por encima del nuestro, es indudable. Entonces, bueno yo creo que cada partido tiene su análisis. Eh, el otro día, eh, a los 20 minutos, nadie pensaba que España era inferior a Francia, y sin embargo pues el partido se desarrolla en un contexto en el cual pues, lógicamente cometemos errores y, y esos errores pues nos los penaliza un grandísimo rival, un rival que en este caso es una generación que tiene un, un poderío físico indudable y que va acompañada de, de, de unos jugadores a, a nivel individual muy talentosos, entonces bueno pues eh, esos errores que cometimos y ese mal día a partir del minuto 20 que tuvimos pues nos condenó pero no creo que que, que sea tan tan influyente como dice, quizá para otras selecciones que no tienen el talento nuestro, pues pues sí pueda ser algo que les penalice mucho más. Pero yo creo que el partido y el resultado del otro día está mucho más provocado porque, porque esto es fútbol y, y no tuvimos un, un buen día. Hay que reconocerlo, aceptarlo y lógicamente pues trabajar entre todos para, para, para mejorar y para que estos días pues sucedan lo, lo menos posible teniendo en cuenta que esto es un juego y que, y que es fútbol.
0: Fueron tres, cuatro goles en un córner y eso al final… Pues, sí, muy eh, parecido eso todo, sí. Mm. Sí, sí. Y respecto a, a Francia, si tuviste la, la oportunidad de ver a Huechiche de, de cerca, ¿no? El centrocampista este de, que de, del Paris Saint-Germain, que por cierto ha debutado con el primer equipo. Mm. Bueno, el europeo se salió, hizo siete asistencias en este Mundial. Parece que es el jugador así más que, que se ve que ya está en la élite, ¿no? ¿Cómo es de cerca Huechiche?
6: Bueno, físicamente es el más normal. Fíjate, curiosamente sí, hablamos de, es, de, de las... Es el que no es fuerte, fuerte. Físicas, ¿sí? Y sin embargo hablamos de que es el más talentoso. ¿no? Mm. Bueno, yo como siempre he dicho cada vez que me habéis preguntado, aquí en España tenemos que buscar al, al futbolista que, que sepa interpretar bien el juego, que, que lleve características innatas y, y que, bueno, que, lógicamente, nosotros y, y sus clubes pues sirvamos de, de complemento a la hora de, de su formación y de su aprendizaje, pero eh, bueno, Francia tiene la suerte de contar con jugadores pues, con un poder físico inmenso y, y si luego juegan bien al fútbol, pues pues muchísimo mejor. ¿no? Eh, y el caso concreto de este chico pues, eh, francés pues no es el más relevante a nivel físico, sin embargo tiene un talento innato brutal, juega muy bien al fútbol, interpreta bien el juego... Eh, bueno, es capaz de desordenarse a veces y, y, y hacer daño a, a los rivales mediante ese desorden ordenado muchas veces de aparecer en, en lugares donde el rival no se espera y, y bueno, pero la verdad es que Francia igualmente eh, tiene tiene bastantes más jugadores de un nivel de un nivel altísimo jugadores que bueno es relativ relativamente pronto para poder saber lo que va a suceder, pero todo indica que, que esta generación de Francia tiene cinco o seis jugadores que van a jugar en la élite.
2: ¿Algún apunte más de, que, te, que te lleves del, del Mundial que te haya sorprendido? No sé, Hemos visto mucho a, a Palacios, de eh, Argentina, se esperaba algo de Magno en, en Brasil, al final tampoco ha sido para tanto, No sé, algún jugador Efraín en México, ¿hay alguno que, que, que digas, Joder, este chico me ha sorprendido?
6: Hansen en Holanda también, Hansen, eh, que sí. ha marcado muchos goles. Bueno, lo que es sorprenderme, no, porque ya los conocíamos, ¿no? Al mm. final, pues esos nombres que estáis dando es un poco lo que, lo que nos esperábamos. Eh, al final, bueno, Verón sabíamos que era un jugador eh, con una potencia importante, con un buen uno contra uno, que tenía gol. Eh, Palacios es un jugador, bueno, que, que tiene un talento innato eh, muy importante, capaz de organizarte un ataque, capaz de pisar el área contraria y hacer gol bueno, eh, igualmente en Francia sabíamos que, que había cuatro o cinco jugadores importantísimos, pero lo que es sorprenderme no porque lo sabíamos y después porque pienso que nosotros los tenemos tan, tan buenos o mejores. Quiero decir, al final nosotros tenemos muchísimo talento, eh, ese talento, lógicamente, eh, hay que demostrarlo. Creo que hicimos un Mundial eh, muy bueno en líneas generales, eh, ...sí es cierto y por la experiencia que tenemos... ...y sobre todo de los seleccionadores que llevan muchísimo tiempo aquí... ...que siempre se suele tener un mal día... ...ese mal día eh, ellos lo prefieren tener en la fase de grupos... ...nosotros en la fase de grupos no tuvimos ningún mal día... ...así por, por, por decir, ¿no?... ...y sin embargo pues ese mal día nos llegó en cuartos de final... ...contra una magnífica selección y nos penalizó... ...entonces bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando... ...trabajando en la línea que lo estamos haciendo... Eh, creyendo en lo que estamos haciendo enormemente y, y, bueno, intentando aportarle a los jugadores con talento que tenemos todo el conocimiento por parte de los seleccionadores para, para poder desempeñar eh, y poner en, en valor todas esas cualidades individuales que, que tienen nuestros futbolistas
2: en España y que tendrá todavía recorrido porque Pereiro ahora mismo yo creo que podemos decir que estamos en un buen momento de las categorías inferiores ya. no venimos de una sub-21 arrolladora sub-19 lo mismo sub-19 igual eh, el, es verdad que sub-17 sobre todo cuando hicimos muy buen partido contra Argentina sí. pensábamos que igual llegábamos a la final y podíamos hacer algo grande pero bueno, en líneas generales, joder, el futuro inmediato está, está bien. No, no,
5: desde luego. O sea, el presente de la federación a nivel de categorías inferiores está mejor que nunca. O sea, el verano nunca se había conseguido... Eh, lo que hemos hecho este, eh, ni estar entre los eh, mejores en el sub-17 a principio de temporada, ni la clasificación olímpica el mismo año que eres campeón de Europa en el sub-21, ni que seas campeón de Europa en el sub-19. Yo lo hablé con Francis muchas veces y él está emperrado en que el trabajo, y perdón por la expresión, pero es que su nivel de trabajo eh, lleva a utilizar este tipo de, de verbos, si es que es verdad. O sea, él eh, ha querido planear para la federación una idea distinta, que el trabajo lleve desde el chaval de 14 años y buscarlo en las territoriales para que a partir de ahí la federación enseñe una idea de juego para todos y que el resultado eh, se vea siempre el mismo y que no haya cambios en cuanto a nivel táctico de pasar de un equipo a otro, que sea cada uno de su padre y de su madre. Y al final eh, eso tiene que llegar a partir de ahora, pero el presente está más que eh, más que asegurado. Por ubicarle dónde está ahora, que está con la sub 21 uh -huh. eh, una pregunta referente a esto, porque, Francis, es verdad que nos pasa otra vez lo de hace dos años y, y yo creo que incluso un poquito más eh, acuciado ahora, o sea, el hecho de que veas eh, una lista de la Sub-21 te sea prácticamente reconocible para gran aficionado muchos de los jugadores. Eh, esto hay que mezclarlo con que este verano eh, hay que hacer una mezcla de lo que hubo, más lo del 97, más lo que tienes, más lo que más te guste para los Juegos Olímpicos. ¿Es un año tan complicado de planificar eh, por el hecho de que igual la lista eh, de los Juegos tiene parte de esto y parte de lo de antes? O sea, ¿hay mucho más trabajo ahí del que eh, parece desde fuera?
6: Bueno, eh, está claro que al final cuantas más generaciones haya que, haya que observar, pues eh, lógicamente implica un, un mayor esfuerzo, ¿no? Pero para eso estamos, para, para afrontar ese esfuerzo con la mayor de las ilusiones. O sea, éramos conscientes de que clasificarnos para los Juegos Olímpicos eh, conlleva este tipo de situación y, y la vamos a afrontar con la mayor de las ilusiones, trabajando duro para, para tener controlado a todos los jugadores que pueden ser seleccionables para el seleccionador. Y a partir de ahí, que es el de una lista eh, de los que cree y piensa que pueden defender en los Juegos Olímpicos mejor a, a España. ¿no? En este caso pues nos encontramos con una generación nueva, que es la actual Sub-21, que, como bien decís, pues tiene que crecer. Eh, lógicamente son jugadores que no tienen eh, a día de hoy el estatus que, que podían tener los jugadores que acabaron dándonos el Europeo sub-21 eh, cuando jugamos ese Europeo este verano pasado pero nos queda año y medio más para que llegue esa fecha con lo cual eh, estos jugadores sin lugar a dudas eh, tendrán una evolución positiva y, y dentro de un año y medio pues serán jugadores pues seguro seguro muchísimo más contrastados y lógicamente otros que vendrán que a día de hoy pues por, por el motivo que sea no, no están con nosotros y, y lógicamente seguirán creciendo con lo cual bueno afrontamos esta, esta etapa con la mayor de las ilusiones y, y, y bueno y preparados para, para todo el esfuerzo que requiera y para ello pues tenemos gente que que está está pudiendo estar estar a, al día de, 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 de cómo están funcionando todos esos jugadores que para el seleccionador dentro de, de unos meses pueden ser seleccionables para, el, para la Olimpiada.
2: Eh, Francis, te voy a hacer la última pregunta, la más difícil, la más absurda posiblemente. Eh, año 2026, final del Mundial, allí por, no sé, si Nueva York o, o quizás en el Estadio de, de, de México. Sí, sí, que es complicado, sí. Eh, sí. ¿España contra quién? ¿Quién, es, quién ves ahora eh, con la mejor cantera, además de España?
6: Mm. Yo no sé dónde estar ese año,
2: pero... Bueno, <ríe> bueno, ni yo. Me Queda para mucho. Recordarme esto. <ríe>
6: es difícil, es difícil. Bueno, sería, mm -hmm. sería bueno. Muy
2: pero fíjate que por... hablábamos mucho de Inglaterra en los últimos años, ¿no? que había ganado pues, prácticamente, no sé si todos los mundiales, eh, de las categorías inferiores. Eh, pero, y, sin embargo, Inglaterra no ha estado en este sub-17. No sé, Francia también eh, parece que tiene muy buenas categorías inferiores, pero lo ha parecido siempre.
6: Italia está mejorando Italia también. está mejorando, no sé. Pues sí, ni, ni Inglaterra está en este sub-17, ni ha hecho grandes cosas en su 21 en su 19 O sea, mm -hmm. es, es, esta es la es un poco la prueba evidente de que nunca sabes lo que lo que va a suceder, ¿no? Jugadores que a día de hoy eh, pueden marcar época en categorías inferiores y, y ser un referente por el motivo que sea, eh, mm -hmm. lógicamente eh, eso tendría y, y acarrearía un debate, habría muchísimos motivos alrededor de los jugadores por lo por el cual pues eh, no evolucionan como se espera o lógicamente no, no crecen a nivel colectivo como, como necesita una selección para obtener resultados posteriores. Nosotros, pues durante años creo que hemos tenido la suerte de, de que ese buen trabajo que se ha hecho en categorías inferiores se ha visto reflejado en la absoluta y es con el objetivo que trabajamos hoy en día, de que bueno, pues estas generaciones que están siendo capaces de, de ganar y de darnos alegría a nivel de categorías inferiores, pues nos representen eh, en, la, en la selección para la, para la que todos trabajamos aquí en la Federación, que al final es, es nuestra selección absoluta. Es, está claro que, que trabajamos con esa ilusión de que, no ya de ganar, porque el, el ganar yo creo que es una consecuencia de del trabajo y no siempre, no siempre se puede conseguir, lógicamente si, si ganas es porque hay un trabajo detrás y y, y hay que creer y ser convencidos de ello, ¿no? pero sobre todo para que esos jugadores algún día pues puedan representarnos a todos de la mejor manera posible en nuestra selección absoluta.
2: Pues Francis, te, te agradezco la llamada, te agradezco la, la charla. Eh, bueno, veremos y te, te deseamos todo el, el, la suerte del mundo porque es la nuestra también. El futuro de la selección está en tus manos, además de verdad. Y bueno, sobre todo agradecerte el trabajo y que, y que siga dando sus frutos, que los está dando. Así que un abrazo y que, y que haya suerte ahí en, en Israel.
6: Pues muchísimas gracias Miguel por todo y, y gracias por tu, por tu apoyo y por vuestro respaldo a, a todo lo que es el las categorías inferiores y en este caso el futuro de,
2: mm. de nuestro fútbol. Sí, señor, que es el de todos. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Eh, Pereiro, eh, anda, mojate. ¿Quién, ¿Quién ves por ahí? España-Portugal, España, diría yo. España-Portugal, esa, Uy, final. España -Portugal. esa no Portugal, me la esperaba.
5: ¿eh? A mí Portugal me, me ha encantado en la final del Sub-19, mm. eh, que jugamos contra ellos. Eh, no me tocó tanto en el resto de torneos, pero creo que eh, tiene una cantera y además esa combinación de futbolistas porque además ya sabes que tiene eh, el talentoso con mucho
2: músculo mm.
5: y creo que si encaja bien más el equipo que tiene ahora pueden puede estar dominando ahí cuatro o seis años eh, buenos tanto en Europa con el mundo
2: al que no vemos ahora es a Brasil
5: no no bueno Brasil <risa> depende de quién organice <risa> claro, o sea, la única manera de que le ganes es metiéndole siete es depende del bar Esta, también estas está cosas. confirmado pues, bueno
2: bueno que en Brasil claro. siempre aparecen futbolistas ¿eh? Aunque no los veamos. Por, bueno, cierto, oye, por cierto,
5: decías antes lo de Pedri. Eh, Pedri es muy bueno, no lo vamos a negar ninguno. De más a menos, eh. Pero el Mundial que ha hecho es un desastre. Eh, yo escuché dentro del de eh, grupo de la federación el, el hecho de que podía, con la presión de, de ser el mejor jugador de España, y creo que no ha sido ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y eh, ahora veremos a ver si su hábitat más natural, en vez de tirar del carro de un equipo sub-17, es volver al fútbol profesional, que es donde no están el resto. Y parece que ahí se desenvuelve un poquito mejor.
0: Y pues... Pereiro, eh, ¿de Pablo Moreno esperabas algo más, el delantero de la Lluvia?
5: Bueno, creo que eh, no es un hombre gol y creo que es un delantero de estos que gusta tanto... Eh, eh, ver cómo desespera tanto a veces o sea, el hecho de que eh, te abre mucho hueco eh, genera más para el mediapunta, para los dos extremos que eh, no es el final de la jugada siempre puede ser el inicio del final de, de la jugada a mí me gusta mucho eh, creo que todo eso lo aprende más en Italia que aquí y sí. ya veremos a ver dónde, eh, dónde y cómo vuelve o si le da por, por triunfar en la Juventus pero pues me ha parecido un futbolista eh, Mucho me, talento, ¿eh? sí, sí, a mí me, me ha dado una impresión muy buena.
2: A ver si mejora, ¿eh? y en Italia lo hacen un poco nueve, porque en España parece que nos fabricamos nueves, ¿eh? no fabricamos nueve, no. es lo que nos falta siempre.
5: Aquí tenemos problemas para eso, lo hemos tenido toda la vida, lo nos, nos
2: sobran centrocampistas, laterales fantásticos.
5: izquierdos, tenemos todo lo, sí, todo lo que quieras, no tenemos ni centrales <risa> ni delanteros, eso <risa> nos ha pasado siempre.
2: Bueno, un abrazo, Perido. otro para vosotros. Abrazo, eh, bueno, Jesús, en Inglaterra, nada, esto del Mundial Sub-17, como que no ha existido, no, 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 no ha habido <risa> nada nada de,
3: de lo que hablar ha habido más
0: con Sterling y, y yo Gómez que otra cosa ya 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 ya
2: bueno pues chicos pues eh, nos vamos Oye, nos voy... pa para cerrar para cerrar Miguel eh, mm -hmm. que hemos
0: hablado de los buenos resultados de la federación y me ha venido a la cabeza ahora y también del fútbol femenino eh, porque somos, sub -cam somos campeones del sí, mundo ¿eh? sub-17 y subcampeones mm -hmm. del mundial sub-20 femenino y
2: ahí sí que hay un enorme paso adelante que se está dando ¿eh? enorme fantástico y a ver si, si disfrutamos mucho en el futuro bueno chicos que nada la semana que viene a ver qué pasa en la a ver qué pasa en la Libertadores. ¿eh? Yo creo que Jorge Jesús puede llevarse la copa. Pero bueno, lo contaremos. Un abrazo a los dos. ¿eh? Abrazo. Chao, chao.
3: Gentil, no. oh, bena, chao, bena, chao. Pues
2: hasta aquí hemos llegado. Este extraño bonus track en el que hemos hablado con Ildefons Lima y en el que hemos hablado también de, de la Sub 17. Hemos hablado un poquito de todo para desengrasar, porque ya saben que la semana que viene a partir de la una del lunes en Onda 0.es y en todas las redes estará colgado el nuevo episodio de Onda Fútbol, ya con las ligas con, con los goles, con la Champions con todo, con todo, con todo hasta aquí este pequeño bonus track, que lo disfruten y que disfruten de la semana que no habrá mucho fútbol, pero después viene la, uy, la Libertadores y la Premier y todo así que disfruten del fútbol y adiós